0: Heti gazdasági figyelés.
1: is vannak, vagyis voltak üdülési utalványok a belföldi turizmus népszerűsítésére. A 100 ezer darab 5000 dináros csek három nap alatt elfogyott. Az idegenforgalmi szervezetek pedig újabb 150 ezer kibocsátását kérik. Jelenleg 3000 helyen lehet fizetni velük a szállást. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Rekordméretű az új befektetők száma Szerbiában, főként Kínából, az Egyesült Államokból, Németországból és Japánból jelennek meg új cégek. A növekedés a vártnál jóval alacsonyabb, de legalább van. Emellett pedig az árfolyam is stabil az országban, mondják a közgazdászok hozzátéve, hogy Szerbia a gazdasági növekedést a külföldi befektetések rekord beáramlásával érte el, amelyek értéke csak 4,5 milliárd euró volt tavaly. A külföldi befektetések hatására a munkanélküliség is alacsonyabb, az elmúlt évben 9% alatt maradt. Tavaly hivatalosan 25 ezer szerbiai költözött külföldre, miközben 30 ezer munkavállalási engedélyt adta ki külföldi állampolgároknak Szerbiában. 20-25 ezer alkalmazott hiányzik az ország vendéglátóiparából. Több mint 6 ezeren hagyták el a szállodai part az utóbbi néhány évben, főleg a járvány idején, és ezeknek a fele már teljesen más területen dolgozik. A heti gazdasági figyelőben ezúttal az idei országos költségvetésről hallhatnak, majd az elsőjétől hatályos elektronikus számlázásról is szólunk. Szintén elsőjétől a könyvelők csak megfelelő tanúsítványjal működhetnek. A Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat díjat kapott az Európai Parkok Szövetségétől. A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi civil szervezetek nyilvántartásba vételéről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben Bácskos szállás és rendezvény helyet mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a maradéki református templomba hívjuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Miklós Csongor, Konyakovácsotília, Ilja, Verica Polyakovic és Milán Miknyák nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Ez itt lábmentem a nyárból a télben Nagy kabátban jártam napsütésben Rájöttem már Ez voltam én Boldog voltam ahol megvetettek S néha szívtelen hol úgy
2: szerettek
0: Rájöttem már ez volt a hég. Mindig csak a felnőtt jártam És mire végre visszataláltam Rájöttem már, hogy lassan menni kell Mindig csak a fényt kerestem Végül csak egy árnyék lettem Rájöttem már Ezt vagyok én Nem kell, hogy megbocsáss Megbocsátod a sors Nem baj, hogy most így látsz Mindegy hova sorolsz Nem kell, Elég az nekem Nem bántott senkit még Kicsorbult életem Soha nem hittem, hogy nem lehet másképp Mindig visszafelésült el a játék Rájöttem már ez voltam én, mindig jöttem, mikor menni kellett, s végleg itt maradtam mindemellett. nem értem mért, ez voltam én, volt, mikor messzire szálltam. Többé már nem ér el a szárnyom. Elfáradt már, mégis szállni kell. Mindig álmodtam egy szebb világból, lassan eltűnök a nagy világból. még nem jöttem rá, miért vagyok én? Nem kell Megbocsátod a sors nem baj, hogy most így látsz, mindegy, hova sorolsz, nem kell. Nem kell, hogy megbocsáss, megbocsájtok a sors, nem baj, hogy most így látsz, mindegy, hova sorolsz, nem kell. Nem. Itt az Újvidéki Rádió.
2: Gazdasági figyelő!
0: Az
1: idei költségvetés számszerűen nagyobb lesz a tavainál, több pénz jut a beruházásokra, a tudományra és a mezőgazdaságra, de kevesebbet kap az oktatás és az egészségügy, mondja Ökrész Rozália, parlamenti képviselő.
3: Az ország költségvetése az állampolgárok életszínvonalának megőrzésén, jelentős befektetéseken és az energetikai célú ráfordításokon alapul. A 2023-as évi országos költségvetés 2,5 százalékos brutto hazai ösztermék növekedést látott elő, mérséklődő 11,1 os infláció mellett. Tehát a várt GDP, a várt brutto hazai ösztermék 8025 milliárd dinár, vagyis Euróban 68 milliárd euró. Szerintem sikerült egy egy reális alapokon nyugvó, fenntartható, megvalósítható költségvetés definiálni a 2023-as évre. Bevételi kerete 1843,4 milliárd dinár, és most 133,8 milliárd dinárral, tehát 7,8 kal több. Minden adóforrásból emelkednek a bevételek, mellesleg ezek az eszközök biztosítják az államháztartás megközelítőleg 90 százalékát. Tehát ezek az adóforrások a hozzáadott értékadó, vagyis az áfa, a személyi jövedelmi adó és a a vállalati nyerességadó. A kiadási keretet is akkor egy-két mondatban megemlíteném. A 2023-as évre 2107 milliárd dinárban betervezve, ami 6%-kal nagyobb a folyóévinél. A bevételek és kiadások közötti különbség a költségvetési hiány 264 milliárd dinár, és ez a GDP 3,3 ának megfelelő költségvetési hiány, pozitív az irány, aminek köszönbe csökken az államadóság, és nem haladja meg az 56,1 ot Az EU országaiban az átlagos államadóság a brutto hazajözte még 94 a Természetesen nem téveztük szem elő, hogy esetükben erős fejlett gazdaságokról van Szó, de ezek az adósságszintek számottevően meghaladják a Maastrichti 60%-os határt, mik Szerbia ugye ez alatt van, és igyekszik a 2022-es 56,9%-os adóssági szintet, ahogy említettem, 2023-ban 56,1% százalékra szorítani. Így van, és ez egy év folyamán ilyen gazdasági globális krízis közepette valóban, valóban nagy eredmény. Tehát az ország arra törekszik, hogy a 2023-as évben is gazdasági növekedést valósítson meg, ezt a beruházások növelésével tudja elérni, ezért jelentős összegeket, 424 milliárd dinárt a GDP 5,3%-át szánja a közúti és vasúti, illetve a forgalmi infrastruktúrára, folytatódnak a nagy állami projektek, a közművek, tehát a nagy állami projektek az energetika, a mezőgazdasága, környezetvédelem terén, valamint a közművek képítésén, illetve felújításán. Ezek az úgynevezett beruházások, tehát Igen, országos jelentőség, nagyhonderei beruházások. Igen, fontos ez a folyamatos, többéves munka és együttműködés a projektumok megvalósításában. Ez bizonyítja azt, hogy évről évre nő a nagyberuházások beruházások száma Vajdaság területén. Így 2013-ban 13, 2022-ben 19, 2023-ban pedig 16 nagy beruházást tervez az állami költségvetés. 2016-tól először nem szerepel a tervek között például a Szabadkai Népszínház, hiszen építése már a a befejezés fázisában van, vagy a a Palicsi Aquapark és Wellness Központ, amely esetében az év végéig megtörténik a munkálatok befejezéséhez még szükséges, 480 millió dinár átutalása. Aztán a kormány továbbra is dolgozik, a gazdaság és a tudomány, valamint az innovációs törekvések szorosabbra fűzésén újabb technológiai parkok épülnek majd, Persze jut pénz az iskolák, a kórházak és a, a művelődési intézmények további beruházásaira is. Nagyon lényegesnek tartjuk a helyi utak és utcák képítése, a helyi önkormányzatokban, az első és másodrendű állami utak fokozott karbantartása és felújítása a vajdaság egész területén. És egyértelmű, hogy az volt a célunk, hogy vajdaság minél többet kapjon, illetve minél nagyobb, nagyobb részesüljön ezekből a nagy beruházásokból. Említette a mezőgazdaságot is. Én itt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a mezőgazdasági tárcára, illetve a mezőgazdasági termelők támogatására az eddigi legmagasabb összeget fordítják. A termelők közvetlen támogatásának összege meghaladja a 65 milliárd dinárt. Az energiabiztonságot a kormány 5 alap célkítőzése közül az első helyre tette. Ez a prioritás természetesen a költségvetésben is látszik, ugyanis a földgáz és a villanyáron beszerzésének biztosításához a Szerbia gáz és a villanygazdaság támogatása 1,2 milliárd eurót tesz ki. Ha ezen közvállalatok állami támogatását nélkülözhetni az állam, a költségvetési hiány egy, egy alacsony szintű másfél százalékos tartományban mozogna szinte. Igen, megfeleződne. Még az is fontos, hogy 2023-ban a költségvetés jelentős 165 millió eurós Európai Uniós támogatásban is részesül az energiahálság enyhítésére. És az Így van, nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. És aztán itt van ez a, nevezhetjük, harmadik pillérnek, ez pedig a, a lakosság életszínvonalának megőrzése érdekében. A közférában dolgozók január 1-től 12,5 százalékos béremelésre számíthatnak, miközben a katonai személyek havi járandósága 25 kal lesz magasabb a nyugdíjakat is növelik az év első napjától, 12,1%-kal, ami a most megvalósított novemberi nyugdíj emeléssel együtt összesen 20,8%-kal magasabb havi bevételt jelent. Január 1 14,3%-kal növekszik a minimális munkabér, vagyis azok, akik minimál bérért dolgoznak, 20 dináros fizetésre számíthatnak. A havi átlag 174 munkaóra, beszorozva ugye a 230 dináros minimál órabérrel teszi ki az említett 20 dinárt. Növekszik a bérek adómentes része is 12,5%-kal így a munkaadók a 19.300 dinár helyett 21.712 dinárig kapnak adómentesítést. A költségvetésről szóló törvény részletezi, hogy Vajdosság autonóm tartománya kapja a tartomány területén megvalósított személyi jövedelemadó 18%-át illetve a tartományban a jogi személyek által megvalósított nyereség utáni adó 42,7%-át. A kormány 2023-as költségvetési stratégiája alapján az előrejelzések szerint vajdaság a jövedelemadóból 10,7 10,7 milliárd dinárt, a nyereségi adóból pedig 24,8 milliárd dinárt kap, ami összesen 35,5 milliárd dinárt jelent majd. Emellett az állami költségvetésből vajdaság számára összesen 125 milliárd dinár van betervezve. Ebből a 125 milliárdból 56,5 milliárd transfereszköz, ami főleg az oktatásban foglalkoztatottak fizetését, valamint az önkormányzatok számára megítélt pénzt jelenti. A másik nagyobb fele a 125 milliárdnak, a 68 68,5 milliárd pedig a vajdasági nagy léptékű befektetésekre van tervezve. Kiemelnék esetleg néhány fontosabb projektumot ebből a jövő évi tervből, a Vajdasági Rádió és Televízió számára 900 millió dinárt irányoznak elő a Belgrád-Budapest gyors építésére 2023-ban. 25 milliárd dinárt. 2024-ben további 28 milliárdot, majd a 2025-ös záró évre 15 milliárdot.
1: Szakaszos?
3: Építés. Igen, tehát a, a nagy beruházások azok mindig három, évre, három éves tervvel vannak kimutatva a költségvetésben. Továbbá a kelebiai határátkelő és az autópálya közti szakasz bővítése terv dokumentációjának kidolgozására 28 millió dinár terveztek. A horgosi határátkelő hely bővítésére pedig 1,45 milliárd dinárt.
1: Ez most folyamatban is van
3: már? Igen, ez így van. A hajók átemelésére a Tiszán törökbecsénél 50 millió dinárt, a gombosi kikötő kapacitásainak bővítésére pedig 1,95 milliárdot. A nagykikindai víztisztító munkálataira 400 millió dinárt irányoztak elő a háztartási hulladék tárolására 26 milliárd dinárt fordítanak majd a Vajdaság területén. Felújítják a Zombari Gazdasági Bíróság épületét, erre 50 millió dinárt fordítanak a szabadkai új börtönépület felépítésére és felszerelésére pedig 45 milliót. Az Európai Beruházási Banktól felvett kölcsönből 2,8 milliárd dinárt fordítanak a Vajdasági Klinikai Központ épületének felújítására és bővítésére. Vagyasághoz kapcsolódóan, nem konkrétan a köztársasági költségvetéshez kapcsoló, illetve nem az a téma, de Egyértelműen a költségvetés témája, az pedig a, a tartományi költségvetés mm. szemémet megelégedéssel tölti el, hogy a, a tartományi kormány által megfogalmazott 2023-as évi tartományi költségvetési javaslat 108,5 milliárd Dinár tesz ki a 2022-es évitől 20,9 milliárd dinárral, vagyis 22,7%-kal nagyobb. És a javaslat, ami nagyon fontos, 32%-ban, tehát 34,5 milliárd dinár nagyságrendben. Kapitális fejlesztés jellegű, ami az eddig legnagyobb abszolút értékében és százalékban kifejezve is. Tehát ennek köszönve várhatóan megalapozotta a fejlődés.
0: Itt az Újvidéki Rádió.
2: Gazdasági Figyelő.
1: A folytatásban az elektronikus számlázásról lesz szó könyvelőnél, és vállalkozói egyesületekben érdeklődtünk. Január 1-től a vállalkozók egyes csoportjainak is alkalmaznia kell az elektronikus számlázást. Eddig csak a közvállalatoknak, azaz a közpénzfelhasználóknak volt ez kötelező tavaly májustól, mondja Tóth Béla, a könyvelő.
4: Újítok ezzel mindenki köteles. Elektronikus számát kiadni, ami azt jelenti, elkészítem a számlát, felteszem. A központi számla jegyzékbe, és az abba a amikor én feltettem, az ügyfelem meg is kapja. És az államnak az az elképzelése, amit én jó magam még nem látott teljesen, át, hogy az Áfelszámolást is, ez a kettő, tehát a fiskális kasszák, az elektronikus számlákon keresztül, ami esetleg nem megy be, az kézzel kötelesek veszünk bevinni, hogy úgy számoljuk az adót. Tehát maximálisan áttekintetébe teszi számukra. Már most megtörtént, hogy én kiadtam a számlát, én elszámoltam, az nem kapta meg. Gyakorlatban. De ez
1: gyakorlatilag postai úton történt?
4: Eddig postai úton történt, elményt valami úton módon nem kaptam meg, most megkapta, eleve megkapják a számlát, átnézhetik az adó jelentésében, mert valójában minden adatot ott lesz előttük. Mondja, mm-hmm. leadom, hogy ennyi adóbb jött be, ennyi ment ki, kettő közötti különbséget fizetem az állam felé, csak mi is már most kezdetben vannak elég sok nézzünk, nézünk, jó, rendben van, mi minden csiszolódni kell. Jó, de ezek legyen. a
1: műszaki, technikai dolgok, ez, ez javítható, de hogyha esetleg működési?
4: Úgy értelmetlen arról van szó, hogy én kiadok egy számlát, felteszem erre a központi rendszerbe, és az ügyfelem, ha közvallatról van szó, ha 15 nap ebből nem, nem utasíts el, eleve úgy tartsák, hogy elfogadta, ha magászféráról van szó, 15 nap után, plusz 5 nap, nem fogadjál, azt jelenti, hogy elutasította számát. Közben szerintem azt kellene van az, hogy aki a hallgatólogos beleegyezés, ha én nem szóltam vissza, hogy nem akkor el kell fogadni. Ez fog történni. Május elsőtől már elindult, úgyhogy a közvállalatok kötelesek kiönni az eletőnyökos számát. Mi kötelesek vagyunk fogadni. De ott is nagyon nagyon az beduplázzák, nem egyforma, papírformájú, nem egyforma.
1: Az, hogy úgy évtől indul, lesz-e átállási időszak? A nincs tovább átállási
4: nincs. idő, január elsőtől, teljes mértékben hatályos. És és mindenkire vonatkozik. Mm-hmm. Vannak bizonyos kivételek, a kiskereskedelemek, mivel mm-hmm. az eleve már az volt a kereti, azok nem kötelesek mm-hmm. elektronikus számla, de többi tevékenység mindenkinek megvan. Nem sokan maradtak, akik nem kötelesek kijönni ezeken a központi számlajegyzéken keresztül. Az embereknek mondhatom hogy így a számlának hát lehet, hogy szabad felmérésem 95%-a köteles lesz. És ez új évtől indul teljes felhasználásban. Tehát papírformában, hiába kapok számlát, nem béröm el számon az adót, mert nem elektronikusan kaptam.
1: Tehát ez gyakorlatilag akkor mindenkire? Majdnem, ahogy említettek. Majdnem,
4: majdnem mindenkire. Így van. Vonatkozni fog. A szoftvereket kell összehangolni, gyalog is be lehet vinni, de jó, most akinek van egy két-három számláj, az beviszi a gyalog, de akinek naponta van 150 számláj, ez muszor szoftvereleg, mert van lehetőség, az is nagyon szépen el van készítve, májának van egy ilyen demo és módon lehet játszani, föltenni, kipróbálni, hogy átemelje, jó, én megy, már ott megy, akkor menni fog a rendes használatba közben is. Tehát ez el van készítve, itt ez a rész elindult. Itt is van rengeteg kérdés, de ezt már egyszer halasztották, ezt a rendszert, szerintem, ahogy a kasszákat is nem fogják halasztani, úgyhogy olyan olyan el fog Ez
1: nem ugyanaz az elektronikus számlaküldés, amit a polgárok például kapnak a
4: közvállalatoktól. Nem. Azért ez csak tisztázzuk a hallgatókat. Persze, az, amit kapnak a polgárok, azok e-mailen keresztül kapják, pdf-formátumban kapják, ez pedig azt jelenti, hogy be kell nekünk magunkat regisztrálnunk ebben a rendszerbe, uh-huh. be cég. kell cég, vagy hát magánszemély nincs előrelátva, mint cégbe kell regisztrálnunk, kell, hogy legyen felhatalmazásunkat, akkor bírunk belemenni, onnan bírunk úgy küldeni, mint kapni. Mert most nagyon sok cég, akit már tudnák, hogy benne van, már annak küldik elektronikusan. És még van. De itt is lesznek már gyakorlatilag nagyon sok kérdések, de erről majd, mikor már lesz több tapasztalat,
1: az elektronikus számlázásról szóló január 1-től hatályos rendelet azok számára kötelező, akik az általános forgalmi adó rendszerében vannak, viszont mentesülnek alóla azok, akik 8 millió dinárnál kisebb forgalmat jegyeztek egy év alatt. Nyilatkozta tavai decemberben Vanyur Gabriela, a Topoljai vállalkozók egyesületének korábbi titkára.
5: Tehát amennyiben egy vállalkozó számlát állít ki, akkor különböző Módon kell megjelölnie a fiskális kasszában azt, hogy kinek a számára állította ki a számlát. Ugye 2022. május 1-től vezette be az állam az elfaktúra alkalmazását is. Talán az elfiszkális kasszákra való áttérés volt a könnyebbik falata vállalkozók számára, viszont az elfaktúra bevezetése hatalmas kihívást jelentett, mivel az, amikor megjelentek, illetve amikor toll kötelezővé lett téve az elfaktúra használata, akkor még az a rendszer, amelybe ezeket a számlákat be kellett vezetni, nem úgy funkcionálta, hogy kellett volna. Gyakorlatilag Útközben javították ki azokat a hibákat, és sokszor előfordult, hogy hetente hoztak meg új határozatot, szabályzatot, illetve technikai útmutatót, hogy hogyan kell az elfaktúrát kezelni. És talán most arra mondhatom azt, hogy az elfaktúra is úgy működik, ahogy annak kell. 2022. május 1-től. Azoknak volt kötelező, illetve nem kötelezőnek mondanám, mert a törvény nem így fogalmaz, de azoknak kellett regisztrálnia az e akik közpénzfelhasználók számára állítanak ki számlát. Akik közpénzfelhasználókkal szerettek volna megfizettetni május 1 előtt valamilyen számlát, azoknak be kellett jelentenie a fiskális számlájukat egy bizonyos cöröfö rendszerbe. Viszont a cöröfö rendszer ezek után már csak úgy tudott számlát fogadni, hogyha az elfaktúrán keresztül jelentette be ezt a vállalkozó. Azok a vállalkozók, akik kisvállalkozóként dolgoznak, általányodózóként, könyvelősként, és nincsenek benne a PDV rendszerbe. azoknak nem kötelező, illetve nem volt kötelező, viszont másképp nem tudták megfizettetni akár a termékeiket, akár a szolgáltatásaikat azokkal a közpénzfelhasználókkal, akik számára kiállították a számlát. Tehát? Önkéntes felhasználóként regisztrálniuk kellett az elfaktúra rendszerben. Ez is nagyon sok olyan kérdést vetett föl, amelyet nem feltétlenül tudtak rögtön megválaszolni, akár a minisztérium, akár az adóhivatal részéről, de ez is gyakorlatilag lassan, mert már kialakul, hogy hogyan tudják megoldani. Ugye amennyiben egy vállalkozó evidentálja a forgalmát a fiskális kasszába, és evidentálja a forgalmát az e rendszerébe, a két rendszer még nem látja egymást, ezért ez duplán könyvelődik az adott vállalkozó számára. Azután valamikor ott 2022. május végén, június elején hozták meg azt az előírást, hogy ezt úgy tudja megoldani a vállalkozó, vagy leüti a kasszájába a fiskális számlát, beviszi az elfaktúrába, és utána a fiszkális kasszából kitörli az adott számlát, hogy... Ha PDV-s vállalkozóról beszélünk, akkor ne duplán számolódjon a PDV, ha pedig sima könyvelős vállalkozóról vagy átalányodózóról beszélünk, a forgalomba ne kétszer menjen bele ez a kiállított számla. Január 1 lesz minden PDV rendszerben regisztrált vállalkozónak használnia az e-faktúrát, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak azoknak a vállalkozóknak lesz kötelező vétéve január 1 akik a PDV rendszerben vannak, illetve azoknak, akik számláznak közpénzben használónak. Ki az, aki ebből kimarad? Ez mind attól függ, hogy kinek a számára számlázik, illetve mekkora forgalmat valósít meg. Amennyiben egy vállalkozó visszamenőleg 12 hónapban megvalósított 8 millió dinárnál több forgalmat, tehát bevételt, annak kötelező, illetve automatikusan a PDV-rendszerbe kerül. Az a vállalkozó, aki 8 millió dinárnál kevesebb forgalmat, vevételt valósított meg az előző 12 hónapban, ezt azért hangsúlyozom így, mert nem naptári évről beszélünk, tehát nem januártól decemberig, tehát amennyiben nem kerül bele a PDV-rendszerbe, akkor nem lesz kötelező regisztrálni az elfaktúrába. Csak akkor, amennyiben közpénzfelhasználónak állít ki számlát. A fodrászok, a kozmetikusok, a manikűrösök, amennyiben nem végeznek szolgáltatást közpénztel nem kötelező regisztrálni az e
1: az elektronikus számlázás drágítja, de közben egyszerűsíti is a cégek munkáját, mondják a Nagybecskereki munkadók egyesületében, ahol Kónya Kovács Otília érdeklődött.
5: Félig mentik újdonságnak számít az éjszámlázás. számlázás Ez mennyiben jelent előnyt, vagy mivel jár egyáltalán? Bálint Izabella, a Nagybecskereki munkadók egyesületének igazgatója. Az
6: elektronikus számlák bár sokan még mindig félnek tőle, mondhatjuk, hogy helyet, energiát és pénzt spórolnak. Alkalmazását 2023. január 1 tervezik. Igaz, hogy a közvállalatok már júliusban bevezették, ami azt jelenti, hogy azok a cégek, amelyek a közvállalatokkal dolgoztak, azok már júliustól kizárólag elektronikus formában számláztak, vagy kaptak számlát tőlük, és az új évtől pedig kötelező lesz minden cég, amely benne van persze az ÁFA rendszerben, hogy egymás között elektronikus módon számlázzon. Mondhatjuk, hogy ez egy újabb lépés az üzletvitel digitalizációja terén, és ez megkönnyíti egy részben, és felgyorsítja a cégek számára a mindennapi munkát. Ráadásul a papírhasználatot is jelentősen csökkenti, viszont ez egy nagy lépés, és mondhatjuk, hogy kiadás is a vállalkozóknak, és ezért vannak a negatív reakciók, mivel nem éppen jó időben jött egy ilyen kötelezettség, amely mondhatjuk, hogy rágítja a cég működését. Országunk egy új rendszert Felépíteni, viszont nagyon sok gond van ezzel a rendszerrel. Őszintén reméljük, hogy javolni fog a rendszer, ami illeti az elektronikus számlákat, mivel vannak olyan problémák, hogy nem tudnak a vállalkozók belépni a rendszerbe, hogy nagyon sokszor technikai okok véget próbálják elérni. Az intézményt és nem sikerül nekik, és ez perceki arra, hogy folytassák a munkákat megállás nélkül. Mit fontos még tudni erről a számlázásról? Fontos tudni, hogy az elektronikus számla csak elektronikus adatkinciós, őrizhető meg, és nem kell kinyomtatni, szóval a cégek egymás között elektronikus módon küldik. Az elektronikus számla nem sokkal különbözik a klasszikus tradicionális számlától, rajta van a számla sorszáma, a számlát kiállítójának a neve, a vevő neve és a címe, a számla kelte, akkor az áfa százalékban is értékkel is ki kell legyen fejezve, és elegendő elektronikus formában tárolni, ami egy új dolog, az az identifikációs Elem, az mondhatjuk, hogy egy digitális aláírás, és ilyen módon tudjuk valójában biztosítani azt, hogy ki készítette a számlát. Az elektronikus aláírás azért fontos, hogy hitelesen tudjuk azonosítani a dokumentum aláíróját. A digitális bizonylatokkal hatékonyabbá és gyorsabbá lehet tenni az adminisztrációt, és részben persze környezetudatosabbak is lehetünk. Költséghatékonyak, nem kell kinyomtatni és postára adni, egyszerűen elektronikus elektronikus úton továbbíthatjuk őket, és folyamatosan nyomon követhetőek az elektronikus számlák státuszai.
7: Itt
0: az Újvidéki Rádió. Gazdasági
8: figyelő.
1: Január 1 kizárólag a tanúsvitányjal rendelkező könyvelők folytathatták munkájukat. A számviteli törvény szerint ugyanis újból be kell jegyeztetni a már eddig is működő cégeket. Ehhez azonban meg kell szerezni a tanúsítványt. Az év végéig csak a könyvelő cégek felettet eleget ennek a követelménynek. A részleteket Tóth Béla, Temerini könyvelő mondja el
4: megkaptam a licencet, mint hát stükörforzításon mondaná felhatalmazott könyvölő egy- egyedi mézlésség igényelt, mivel új évtől kezdve van egy külön cégjegyzék, a és szolgáltatás végzőknek be együnk legyünk jegyezve, amit mi már megtettünk. Mi ez nálunk köröszön. újdonság. Ez újdonság, ez újévtől kezdve van. Ez is súlytő, ez előre látva. Utoljára hallottam egy adatot, hogy 9000, több mint 9000 ügynökség van Szerbiában, abból mindössze akkor, ez egy hónappal ezelőtt volt, mindössze 1700 volt bejegyezve. Itt nagy gondok fognak lenni, mert sokan nem vették komolyan, és amint mind visszatérek a fizikális kasszákra, hogy az állam megintén kitartó lesz és nem ad halasztás, uh-huh. akkor gondok lesznek.
1: Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy akkor hogyha olyan nem mérleképes, tehát nem engedélyel rendelkező könyvellő cégnél van egy vállalkozás, akkor hoppon marad, hogy nincs, aki végezze? Nem végezheti
4: itt a végenységet. Mm-hmm. Úgy értük ezzel, aki nincs ide bejegyezve, mm-hmm. tehát vagy ő tulajdonos, vagy valamelyik munkásnak van mm-hmm. ez a képesítése, tehát most nem tudom, magyarul a licenc, ami amit kaptunk, mm-hmm. abban az időben, amit lehet, az sem volt mindegy, kiné már sokan mm-hmm. adtak ilyen papír, de csak mm-hmm. a számlevőségi rá. Tehát számában azok voltak a revizorok szövetsége, azok tudták kiadni ezeket az elismerményeket, és akinek az van, csak az bírja magát regisztrálni.
1: Tehát a könyvvizsgáló cégek is. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezt a tevékenységet elég most csak egy ilyen középiskolát befejezni, hogy valaki dolgozhasson, akár előbb csak valakinél a cégben, vagy azért sokkal több kell ehhez? Azon túl, hát, hogy szeretni kell a számokat. E, ami ezt
4: illeti, eddig a papírig eljutni nem éppen könnyű, mert van a kollégákat, a fiatalabdokat vizsgáznak, hogy bizony nagyon nehezen. Uh-huh. De csinálják állisteneket, fiatalok képességük van rá, de az még nem jelent azt, hogy tudni kell, mert itt nagyon szertelgazó rengeteg törvénykkel tudni, rengeteg dolgot kell ismer, fel ismerni, felismerni, törvény, szabályzatokat, rendeleteket folyamatosan kísérni, folyamatosan újítani tudást, mert Hát sajnos van országbélünk, hogy, hogy érve dinamikusak a változások, tehát nem olyan egy törvények hoztunk és 50 évig érvényben van, hanem elég sűrűn változik.
6: Itt az Újvidéki Rádió. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Mintegy 20 ezer ember hiányzik a szerbiai vendéglátóiparból, áll az Infostud munkaközvetítő portál felmérésében. A legnagyobb kereslet, pincérek, szakácsok, konyhai kisegítők és bármik iránt van. Két vendéglátóipari létesítményben érdeklődtünk, nagy emília szállítása.
9: A topolyai Cseri Csárda most van túl az újranyitáson Cservenák Robert tulajdonos elmondta. Szerencsések, amiért családi vállalkozásról van szó, így nem szembesülnek a munkaerőhiány problémájával.
2: Tehát manapság nagyon nehéz munkást találni, főleg a vendéglátásban. Tegyenek az a privilégünk, hogy a szerencsénk, hogy nekünk a családba is majdnem a családi életstílus, hogy vendéglátósok vagyunk, mert a, én is már éve lassan már benne vagyok a szakmában, tehát én szakács vagyok, pincér vagyok hivatalosan, a fiam szintén szakács, a lányom az zenei művésznél, Úgyhogy mind foglalkozunk ilyen dolgokkal, nekünk nem volt olyan nehéz, de viszonylag manapság nagyon nehéz találni kárdát vendilátásba Mindig kevesebb tanult van, sokan mennek külföldre, sajnos ez van. Nekünk egyedül az a szerencsénk, hogy mindenkinek ez a családban benne maradt egy kicsikéd, és akkor még tudjuk csinálni, Más az kicső nélkül.
9: A zentai papuli étterem nagymúltra tekint vissza. Gere Zsíros Elvira tulajdonos kiemelte, A náluk dolgozó emberek egy régóta jól működő csapat részei ám ha valaki felmondana, nehezen találna új munkaerőt.
10: A munkaerő megtalálása és a megfelelő munkaerő megtalálása a vendéglátásban sohasem volt egyszerű. A mai világban meg azt hiszem, hogy talán még nehezebb. Tehát ez egy nem új keletű probléma, ezzel már én azt hiszem, hogy egy öt, talán tíz éve is szembesülnek a vendéglátósok, hogy a megfelelő munkaerőt megtalálni nagyon nehéz. Talán a szakképesítés is, tehát az oktatás nem a megfelelő szinten van, ez is egy problémát jelent, és mi itt a városban, tehát mi egy kis városban zentán élünk, ez talán még inkább kifejezett, hogy egy kis közösségről beszélgetünk. És ugye esetünkben a szakács és a pincér az, ami egy elég keresett szakma. Én azt látom, hogy a munkánkban szükség van a fiatal munkaerőnek a lendületére, de ugyanígy az időseknek a tapasztalatára. És ez a kettő együtt ad egy jó csapatot. Mi jelen pillanatban elegend vagyunk, de ha már egy esetleg kettő személy ebből a csapatból valami miatt kimarad, akkor viszont már hiány lesz nálunk az étteremben munkaerőből és nem akarok erre gondolni, de nem tudom pillanatnyilag, hogy honnan is tudnám pótolni a kieső munkáerőt. Nagyon nehéz pincéreket is találni, pedig ez egy nagyon szép szakma. Valahogy, minthogyha a fiatalok nem lennének nyitottak erre a pincér, illetve a felszolgáló szakmára. Igaz, hogy egy kicsit nyitottnak kell lenni, kommunikatívnak kell lenni. A rátermettség valójában minden munkában szükséges, és valahogy mégsem veszem azt észre, hogy a fiatalok erre nyitottak lennének. Fiatal alatt itt a 20 éves korosztályt érdem. Később már, tehát ez a 30-40 éves korosztály, ott talán erre, de a 20 évesek mindenki menedzser szeretne lenni. A szakács szakmában még nagyobb a probléma, mivel ott tényleg egy megfelelő alapképzés szükséges lenne. Zentahoz a legközelebbi iskola, az szabadkán van, és nem biztos, hogy a zenta és zenta környéki fiatalok szabadkára mennek vendéglátás tanulni, illetve szakácsnak tanulni, és így a szakképesítés is problémát jelent ebben az esetben. És az önök
9: munkásai régóta dolgoznak a papuliban?
10: Igen, mi mindig arra törekedtünk, hogy megtartsuk a munkásokat. Ugyanúgy a pincéreknél és ugyanúgy a szakácsoknál is. A vendég, amikor bejön az étterembe, nagyon jó érzés neki, hogy már egy megszokott arc fogadja. Mindig arra törekedtünk, hogy ne legyen nagy fluktuáció a munkásaink között. És én azt hiszem, hogy a dolgozónk, aki már itt van, ő is két és fél éve itt van. Az összes többi munkásunk, az meg már régebb óta. Van olyan, például egy pincérünk, aki már több mint 30 éve itt dolgozik, és van egy ilyen szakásnő is. Ők már mind nyugdíjasok, tehát már nyugdíjasok lettek, viszont tovább folytatják a szakmát. Én hiszem azt, hogy elhivatottság is van a szakmájuk iránt, szeretet is van benne, és egy jó közösséghez tartoznak. És nekünk, munkaadóknak az is egy nagyon fontos feladatunk, ami nem mindig egyszerű feladat, hogy egy jó munkaközösséget alakítsunk ki.
6: Utazunk és utazzunk! Vajdaságban és a világban! Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
10: A
1: Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat tavaly elismerést kapotta az Európai Parkok Szövetségétől, amely immár 20 éve díjazza azokat a védett területeket, amelyek a fenntartható fejlődés jegyében idegenforgalommal is foglalkoznak. Kókai Roland igazgatót a díjról és a tevékenységükről Miklós Csongor kérdezte.
7: Az Európai Park Federáció 20 évvel ezelőtt kezdett kiadni ilyen okiratokat mint pedig a, a fenntartató turizmus a védett területekön témában. Tehát ez abból áll, hogy a védett területek környezetében lévő turisztikai potenciálokat összekötni a védett területekkel, tehát van egy 20 tagú fórum, ez az Északi-Dunamán lékről beszélünk, ez egy 20 ezer hektáros védett terület, speciális természetvédelmi rezervátum. Mi vagyunk a projektnek a vezetői, de még a a, projekt benbe, a fórumban bennem a 20 partner, Zombor község, turisztikai szervezete, valamint maga a város, ugyanígy Apatin, ugyanígy Hócság, Ocsacsiknak a turisztikai szervezet is, meg az önkormányzat is, valamint civil szervezetek, női civil szervezet, méhészek sporthorgászok, Monostorszegi Helyi Közösség, Piketty Csárda, Banyanyanyulákovicsi Tehát ez nagy összefogás. Igen, egy, egy nagy összefogás, így. és arról szól, hogy megnövelni a turisztikai látogatáságot a természetvédelmi területén is, meg minden, ezeket a turisztikai potenciálokat is magasabb szintre emelni, mint kínálatot, valamint egy akciótervet, egy cselekvési tervet, hogy mit fogsz megcsinálni a következő öt évben. Csak akkor benne vannak ilyenek, hogy a Dunamenti Schwabok múzeuma, Apatinkba, meg Zomborba meg nem ad rá az Európai Unió erre hanem ezt vagy a város finanszírozza, vagy ugye a kultúrminisztérium, stb. stb. De vannak ilyenek, hogy bicikli utaknak aki kialakítása erdei sétányok kialakítása, mert természetesen területben nem bízte bemenni bármikor, meg bárhova, hanem megvannak a sétányok, ahol szabad a polgároknak ugye, mozogni. Tehát megvan, hogy mit csinál a vajdaság erdei, ebből mit csinálnak az önkormányzatok, civil szervezetek, vannak ilyen régi fakvunkra készítő, meg kézműves műhelyek, akik, akik benne vannak ebbe a 20 fős fórumba. És igazából ezt 2023-27 között kell megcsinálni, hogy ezt már még egyszer hogy ilyenben benne voltunk. Tehát 14-19-ig ezt az, az akciótervet, nagy mértékben végrehajtottuk. Hogyha valamelyik eredményt nem valósítsuk meg, akkor nincs semmilyen szankció. De hát amíg nem csináltuk volna meg 70-80 amit leírtak 2013-ban, most nem kaptuk volna meg másodszor is ezt az ilyen Európa Park diplomát. Tehát ez erkölcsi elismerés. Erkölcsi elismerés, még annyi haszon belőle, hogy vannak Európából, akik olyan turisták, hogy csak ilyen területekre mennek. Meg a Szerbiában nincs még egy ilyen, meg nincs Magyarországban, semmi Romániában, sem Bulgáriában, Horvátországban van, meg főleg Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, meg Portugáliában van, vannak ezek az Europa park Federáció által kiadott elismerések. Tehát múltkor csináltunk egy sétányt, amit a Vajdaság a fő munkája, mi volt itt sétányt, meg egy ekoinfó központot, Karapancsárt. Tehát ez egy ilyen kisebb ház volt, régi ház, amivel csináltunk egy ilyen tantermet, ahol edukációkat tartani, egy, nádfedeles teraszt, vettünk egy katamaránt tutajhajó, vagy hogy nevezném, amivel lehet ugye a bácskanálisan hajókázni. Most tovább bővítsük ezt, még sétányodat, mert van a tér, még több sétálni, megint egy tervet felújítani, még a legnagyobb pénz, amire elő van látva ez a, ez a Dunamenti Schwaboknak a múzeuma, de van ilyen is, hogy apatin Apatim legyen a szarvasok fővárosa, régi hangszerek összegyűjtése és kiállítása a templomba, ezek ilyen ezért 2000 eurós költségek vannak elől látva rá. Tehát nem olyan
0: túl nagy költség. Nincsenek
7: megalomániás vállalások, de például a Dunamenti Schwabok múzeum az ilyen 200 euró, mert azt hogy a kultúrminisztérium meg a város kellene nagyványos finanszíra, hogy most lesz-e valami vele, nem lesz, hogy lesz meg pályázva, stb. stb. Ugye ezt Apatir is, meg a Zombor is előadta, tehát azok, azok mondjuk nagy községek. ugye a 7-800 euróra, főleg, hogy ezek kettő épület ez elviszi több, mint felét a, a költségnek, mert hogy ez meg lesz valósítva, nem lesz, de hát előadták meg, hogyha már előadták, akkor... Nem csak, csak azért, hogy rajta legyen a papíron, hanem az, az hogy van rá a papír, hogy egyszer mégis kellene, hogy valósuljon vagyis a következő öt évben. a falusi házat átalakítani könyvtárra, például az ilyen kisebb projektek.
0: A lényeg azt hogy akkor az lenne, hogy a természetvédelmen keresztül a turizmust is valami formába fölbúzdítani, és a kettő oda a látogatókat egymáshoz.
7: Igen, ez az, hogy aki eljövő horgászni lehet, hogy nem tudja, hogy el lehetne menni ebbe a speciális rezervátumba, de el lehet menni, mert hogy egymást ne bántsák. Tehát ez a turizmus, amit megvalósul, az ne legyen a speciális rezervátum kárára. Ez, nagyon ez egy fenntartható turizmus.
11: Alkoholtól a képér perek távol a mindenek Sódlan vizek tengeréből Egy édes szörplevet Vacsarok ki magamnak A mennyiség nem elég így Hájnom kell és az uhany Most már nem segít Alkoholtól fóbiá. Észvelésem már ki a té továbbá? Szép az időn állam, ez így most nem lesz jó, Ugyanaz a félálom megint, nem, nem, nem nem jó így, pálya végén egy ez így most nem lesz jó, az egysed a festménynek beint, nem, nem nem, nem, nem jó, így nem találom. már nem remeg a lába senkinek elképzelt csorok mentén a dallamok lehet elvesznek elveszhetnek még veszekednek órákon át a szemem sarkából egy varázs tükörpom most kiállt alkoholtól fóbiát az észlelésen már kiadj tényét tovább áll. Szép az idő nálam, ez így most nem lesz jó Ugyanaz a fél meg megint, nem, 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 nem jó Így pálya végén egy utolsó szív Ez így most nem lesz jó Az a festménynek beint, nem, nem, nem
2: Vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi civil szervezetek újbóli nyilvántartásba vételéről beszél Molnár Csikós József az fogyasztóvédelmi központ munkatársa.
12: A fogyasztóvédelmi központunk november végén megkapta a végzést. Hogy újra belettünk írva a Minisztériumnál, mint fogyasztóvédelmi szervezet. Ez arról van szó, hogy a, a törvény január 1-től életbe lépett, hogy az összes civil szervezeteknek, akik fogyasztóvédelemmel foglalkoztak, újból kell nekik regisztrálni, és előírtak ittem bizonyos dolgokat, aminek eleget kellett, hogy tegyünk. Elsősorban az eddigi munkánk alapján biztosítanunk kellett hogy továbbra is eleget teszünk a törvénynek, másodszorban pedig két foglalkoztatot kellett, hogy fölvegyünk állandó munkaviszonyba, egy jogász, meg a másik lehetett, amit sugaltak, hogy közgazdász legyen. Mi ezen dolgoztunk egész januártól errefelé, azt mondták, hogy az fogyasztó védelmi Központ példa lehet a többi fogyasztóvédelmi központra a Szerbiában.
1: Gyakorlatuk, tapasztalatuk már van a működésben, ugyanis több mint tíz éve működnek?
12: Tizenöt év elmúlt a működésünk ideje, de nem is arról volt szó, hogy hogy dolgozunk. Tehát itt, nem a szakmai része itt volt a nem, Igen, nem az volt a kérdés, hanem itt az, hogy a formai jogi követelménynek eleget tegyünk és tudni való, hogy egy beográdi vagy egy újvidéki fogyasztóvidelmi központnak adva van már eleve az a nagy terület, és akkor ő azt beírja, hogy 300 ezer fogyasztót képvisel, utasít vagy előadást tart. Nekünk meg itt Zentán, ugye, abból indultak ki, hogy a két foglalkoztatott az gyakorlatilag sok is le. De mi is ezt állítjuk, hogy mi olyan szépen megvoltunk ennélkül is. Ugyanúgy végeztük a munkánkat, mint az újvidéki, mint a beográdi, de így látták elő, hogy hogy legyen. Na most mi itt megtaláltuk a megoldást, találtunk jogászt, találtunk, jogászt, találtunk közgazdászt. Ez
1: munkaidőben, munkaidőben, vagy teljes munkaidőben? Teljes
12: munkaidőben ez a gond. Találtunk közgazdászt, meg hát le kellett hivatalosan regisztrálni is a az igazgatóbizottság tagjait, tehát végzettség, gyakorlat szempontjából mindenki megfelelt annak a követelménynek, amit ott kértek.
1: A tevékenységben azért nem változik, tehát ugyanazokat a feladatokat látják el, amelyeket eddig, vagy abban is módosul valami?
12: Hát gyakorlatilag ez meg kell, hogy maradjon eddig is. Tehát nekünk a, a fogyasztók érdeke, hogy így dolgozzunk. Azt kell mondanom, hogy ebben a nagy akciókban, amik van, hogy E-mailek küldjük a fogyasztókat, meg informáljuk, az még meg kell mondani, itt még nem megy. Tehát vannak idősebbek. De
1: személyes kapcsolat. Én, inkább... Igen,
12: én azt mondom, hogy mindig ez abból erednek az eredmények, legalábbis nálunk, mm-hmm. hogy bejön az a fogyasztó, és személyes kapcsolatot teremtünk, hogy tudjuk azt, hogy az, amit ő fölhoz, mint problémát, hogy az valódi, vagy nem valódi. Tehát ez nagyon lényeges, mert azért vannak itt is huncottságok. Nekünk a, a, a munkánk, ez a része, ez megmarad, mert van egy jó ügyelet, csapatunk, bejáródott, szoktunk néha előképzést, ha van változás, összejövjük, délután bemegyünk, elmondjuk egymásnak, hogy mire kell, hogy vigyázzatok, vagy mi az, ami probléma, vagy nektek van-e valami olyan, amit esetleg most meg kellene, egy vitassunk, de a fogyasztó védelem azt megmondom őszintén, át kell, hogy gondoljuk. Tehát egy, egy olyan programot kell összeállítanunk, ami megfelel az új követelményeknek. Hogy ezek mi csodák? Tehát az, hogy nagyon sok hívásunk van Mobiltelefonról, és azt nem is tudom evidentálni. Még az a legnagyobb probléma, nem látom a tárgyat. Tehát én nekem fontos az, amikor valakinek akarok segíteni, hogy lássam a tárgyat, hogy mit vett, milyen garancia van hozzá, hogy vette a számlát. A legnagyobb probléma, hogy a számlát mindig eladobják. És ha nem dobnák el, az nagyon fontos. Na most ez. Hogy továbbítsák nekünk, hogy mink azt lássuk minden nap, hogy az a számla, hogy van kiállítva, jó-e, nem jó-e, vagy csak valamit átvettek, ezt megint csak látni kell. Hogy hogy tudjuk online úton még ezt megoldani, nem tudom, majd biztos, hogy van még rá valamilyen gyakorlat. Én beszélgettem újvidékiekkel, majd próbálgatjuk beiktatni. de a másik, hogy... Föl kell, hogy készítsük a mi tagságunkat, de a mi tagságunknak kellene, hogy elmenjünk falvakba, a városba, hogy ezt fölhívjuk a, a fogyasztóknak a véleményt, hogy valóban, hogyha nektek ilyen problémátok van, akkor tudjátok, hogy ez mivel jár. És hogy
1: kihez fordulhat. Igen,
12: kihez, és milyen dokumentáció, hogy nem szabad semmit eldobni, hogy ez már neki nem kell, meg kell őrizni, mindaddig még a garancia rajta van azon a terméken.
2: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
8: Hogyha felkelek, ahogyan ébredek, a konyhába tévedek. Elég mindenből most már ennyi is. Minek kell kezdeni, minek a holnap is? Elég volt vége, nem érdekel, a munka a gondol. I'll be A pocsi kávémat renegő kezemből Borzasztó únot vagyok már megint A párom rám legyint Ő tudja miért van így Elég már vége Nem érdekel A csekek, a balhék Tűnjenek el denn für gibe mir noch komm
1: Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal bácskosult falvi tanyat tulajdonosról hallhatnak. Fábrikilla mindig is szeretett volna egy természet közeli helyet, ahol kikapcsolódhat családjával. A tanyát végül önerőből hozta létre, úgy, hogy kiadhassa, és ezáltal jövedelmező legyen. Nagy Emília kérdezte.
9: A hallgatónak elmondjuk, mi tegeződünk régóta, ismerjük egymást. Az az első kérdés, hogy honnan jött az ötlet, hogy még épüljön ez a tanya, és mi célból? Mert ugye azt is elmondhatjuk, hogy nem csak ti használjátok, hanem lehet oda menni bulizni, és egy esetleg szervezettén bármit megünnepelni. Tehát az az első kérdés, honnan jött ez az ötlet?
2: Hát honnan jött ez az ötlet? Az elejétől kezdeném akkor, hogy most már lassan 8. éveim vagyok a Rizning Egyesület elnöke, és akkor nekem, mint elnöknek nem volt saját szőlő és akkor a tavékben sikerült, sikerült vásárolni egy tákját, amin már uh, volt egy jelenlévő szőlőtetvény, kétfajta szőlő, fűszeres fűszeresét, Zweigelt, és a szőlőnek a közepén volt egy kis épület. És akkor többször kimentünk ott a barátokkal, ismerősekkel, főztünk minden, és akkor hun, a napsütött bennünket, húd megásztunk, mindig valami baj volt, és akkor úgy indult az egész, hogy csinálom csak egy kis féltetőt, hogy ne ázzunk, ha kimegyünk még egy kis részt. Hát és akkor utána úgy megálmodtam egy kicsit komolyabb dolgot, hogy ha már csináljuk, akkor akkor az legyen egy nagy terasz, hogy hogy tudjunk ott 30-40 ember is el tudjon férni. És akkor a végén addig-addig tervezgettem az egészet, hogy ugye megalakult ez a a kis tanya. Nem is akartam én ezt a padlásra is csinálni, de akkor útközben ugye jöttek a tervek. Mindig álmodtunk egy újat, egy ugye láttunk itt is, másfele is, mindenfele járunk, és akkor láttunk több részt, és akkor úgy, úgy van az egész, hogy van alul egy teraszrész, ami a 35 személyes, asztalokkal, padokkal, mindennel, és akkor utána föl lehet menni a felső részre. Ott még van egy ilyen kilátó rész, ahonnan nagyon szépen látszik a, ez a kosótfalvi szöllőskert, ugye mert itt vannak kint a szőlőskártek, ami a telecskai dobokon fekszik, és utána ott még ott az a nagy terasz fölött, akkor már úgy csináltam meg, hogy oda csináltunk egy kis, most ez nem egy első osztály, egy full extrás szoba, de csináltunk egy mégis egy kis pihenőt, hogyha mondjuk egy, egy idegen társaság jön, például Topajáról, vagy Bajmokról, amire már volt példa, és ott tudnak aludni. Az, az a... hány
9: helyes az is?
2: Hát max heten lehet mm-hmm. ott aludni, de működik a dolog, már én is aludtam kint, meg többen is aludtak már kint, úgyhogy jól működik, és akkor utána mikor ez megalakult, ez a felső rész, ugye itt rendelkezünk, van egy sütő rész, ahol lehet főzni, sütögetni, stb. van egy szép kis konyha, ahol van egy konyhabútor, lehet mosogatni, és akkor ezt a fölső részt, mikor befejeztük, akkor nekem volt még egy vágyam, hogy legyen egy pince kint a szöllőbe, na most ez a végén nem egy pince lett, hanem ez is átalakult útközben, Lefelé csináltunk egy nagyon szép ilyen félkörös lépcsőt, amit a Youtube videón lehet is látni, és ott mikor lementünk, kiásodtam a pincét, Fölfalaszták a mesterek, rátettük a tetőt, akkor már hogy néz ki, hogy nincs előtt egy terasz. Akkor csináltunk elégbe még egy teraszt, ami elég nagy lett. Mondhatom, hogy egy ott közel ilyen, hát most nem tudom, még nem számoltuk ki pontosan, de ilyen 60-80 fő vígan elfér. Voltak már többen is, mert múltkor volt egy ilyen, kibérelték tőlem a fiatalok, és csináltak egy ilyen technopartit, és keresztem tőlükbe, láttam, sorakoznak az autók, Jönnek a DJ-k, fények, mondom itt meg mi lesz, azt mondják, hogy legyen technopart lesz, és akkor jönnek az ő társaságok, az ismerősök, azt közel százan leszünk. Most nem tudom végül mennyien voltak, mert én ugye nem szoktam ott lenni, én csak ott beindítom az fejlesztőt, mert sajnos még fix áram nincsen, de az is folyamatban van, hogy megcsináljuk, és utána én ott hagytam őket, nem tudom végül mennyi voltak, de itt nagyon jó volt. És akkor ott ez az alsó részen még terveztem oda egy kemencét is, Úgyhogy ott van egy, van egy kis kemenc, amiben majd lehet, még nincs teljesen kész, vannak még hiányosság, de hamarosan befejezünk minden, ahol lehet pizzát sütni, akár kemenc és krumplit, vagy valami cserépedényben valamit főzni. Az mellett van egy, egy nagy sütő, ahol malacot, bárányt bármit lehet sütni. Persze itt ugye minden megvan nekünk, oda forgató, a rúd, a motor, ezeken minden rendelkezünk, meg 50 személyre megvan mindenünk, tányér, az evőeszközök, poharak, pálinkás, van pohár is, van szörpes pohár, úgyhogy ilyesmire készültünk. Ez lenne az a kis tanya, amit én eddig elkészítettem. Na most nagyon sok köl még ittem, most épp az utat csináljuk le, mert eddig földes út volt, de most lesz szilárdút le, de nagyon sok tervem van még, de majd meglássuk lassan, hogy az idő hogy forogja ki, hogy mit tudunk megvalósítani, meg mit nem az idejében.
9: Ha már tudjuk ugye, hogy van saját borod, pálinkád, ezeket is meg lehet ott vásárolni, el lehet fogyasztani, és utólag, ami elfogyott, ezt kifizetni, vagy ezt előre kell jelezni.
2: Már sokan tudják, hogy szoktam csinálni pálinkakóstalót, és tavéjében volt már ott kint kettő pálinkakóstal is, amit ott kint tartottam a anyán. Voltak egyszer nálam a Vajdasági művészek, itt a művésztelepen volt egy találkozó, és akkor nekik szerveztünk egy pálinka kóstolót kint, ami hál' nagyon jó sikerült. Mindenkinek tetszettek a pálinkák, meg ott nagyon szép az a, az a természet, ott naplemente. Meg az a holdvilág, minden az a, az a szép természet, ami van ott lent, a, ott a völgyben is, az ez mindenkit megfog. És nagyon nagy sikere volt ott is a pálinka kóstolnak, Persze lehet, kinek melyik pálinka ízlik, utána tudnak vásárolni. És ugyanígy a borokkal is, utána kóstoltunk borokat is, és akkor akinek a bor tetszett, akkor tudott belőle vásárolni.
9: Most elmondhatjuk, hogy sokat dolgozol egy telekommunikációs cégnek, vagy a, a munkatársa most is munkából jössz. Honnan volt mégis akkor kezdőtőke ahhoz, hogy létrejöjjön ez a, ez a tanya?
2: Kábel TV dolgozok, már 20 éve, meg ez mellett ugye én nekem van nagyon sok gyümölcsösem, nagyon sok gyümölcsöt termelek, amit tudok, azt, azt mindet kifejezően pálinkának, úgy értékesítem, hogy most jött ez az új, szőlő itt a bort, ugye a tavaly évben volt elég szép termés, a tavaly év a 22-es, az egy kicsit száraz év volt, kevesebb lé volt, kevesebb bormennyiség. Amíg ez mellett nagyon sok mindennel foglalkozunk mi még, mondjuk így elszoktunk másik gyümölcsöseket is korba tartunk, meg ilyen kisebb építkezéseket is szoktunk csinálni, és akkor így lassan össze meg ez mellett ugye még valamennyi földünk is van, és akkor a földműveléssel is foglalkozunk, és úgy lassan így össze és akkor én így forgatom a, a pénzt, és akkor így forogtam most ki magát, hogy lett egy ilyen szép kis tanya, ami ugye persze bérelhető, tövében sokszor kiadtuk már, volt itt már legény búcsó, 18 a szülinap, az nem is egy már volt több, a haveri társaságok kimennek, pálinka kóstoló, borkóstoló, az nem nagyon sok mindenre lehet ezt Osztalni, és akkor várjuk az érdeklődőket.
9: Tehát akkor nincs korosztályhoz kötve úgy gondolod, hogy megfelel ez 18 éveseknek, ahogy mondod, de idősebb korosztálynak is?
2: Hát igen, az idősebb korosztálynak is érdekes, mert ugye nagyon sokan szeretnek kint a természetbe, de nem tudnak hova elmenni, és akkor ugye ide el lehet jönni, és itt egy kicsit pihenni, bulizni, kávézgatni, vagy teázgatni, vagy borozgatni, vagy ki mit szeret.
9: Fűtés az, hogy van megoldva?
2: Fűtés az, mert ugye ezt mi a tavében, kezdtük el csinálni februárban, és körülbelül egy 5 hónap alatt építettük meg az egész tanyát. Most itt nem minden nap, de javarészt ott voltunk és csináltuk. Én ezt csak a nyári időszakra terveztem, de úgy látom, hogy van igény a téli időszakra is, úgyhogy az alsó részt, ami van, mert ugye ez két részből áll, ahogy mondtam. Az alsó részből volt van az a kemence, meg most plusz fogunk még valami fűtést betenni, hogy télen is kellene használni. Vigyémát mondjuk, vagy az hát, ő... a
9: legtisztább, vagy? Hát az
2: a legtisztább, de ide jobban illene inkább még egy kemence vagy akár egy cserépkáha. Én ilyen irányba gondolkozok, és akkor utána tudják tényleg használni. Most például egy új évezés is volt kint szervezve, fiatalok voltak kint, ha jól tudom, egy 15-20-an, és ők is kint új éveztek csináltak tábortüzet, van ugye lehetőség egy ilyen körülőke, én azt annak csináltam, az, az ott van az egész terasz előtt, hogy, hogy ott lehet tábortüzet csinálni, körbe vannak ilyen farönkök, arra le lehet ülni, és akkor az én négy szaka ilyen tábortüzes, gitározás, énekelő is bolízaus helynek gondoltam, azt az ott a terasz előtt van.
9: Úgy érzem, hogy a természet tényleg nagyon közel áll hozzád, ezt ki lehet emelni, hiszen ugye nem a klíma, amit mondtál, hanem inkább a cserépkály, az is mondjuk sokkal természet közelébb, mint egy gép.
2: Igen, én szeretem az ilyen Régi dolgokat, ez a szállás is, vagy a tanya, mind ilyen régi gerendákból van, régi deszkákból van, régi téglákból van, azon minden ilyen, nagyon sok régiségét majd kifogok vinni, terve van itt még sok minden, de hát majd lassan, ahogy, ahogy bírjuk, úgy csináljuk.
9: Igen, a videót, ahogy néztem, nekem is feltűnt, hogy fából van, tehát a, a külső része az teljesen fából van?
2: Hát igen, azért régi padlódeszka, amit lecsiszoltunk, és akkor levettük ilyen fáápolószérrel és avval, Védjük meg a természettől, hogy ugyanit életünkre az eső, meg a a fagy, meg a nap, meg stb.
9: Hogyha valaki Morevicára érkezik topolja felől, akkor rögtön a falu szélén baloldalt láthat egy olyan szép kis házat, aminek azt írja az oldalán, hogy Margit House, ez is a tiétek, az mikor épült és milyen célsal?
2: Hát ezt a Margit House-t ezt 2021-ben építettem, avval a célsal, hogy többen jönnek hozzánk pálinkát kóstolni, és mindig keresik a szállást, ugye, hogy utána nem tudnak hajtani való lelkül szállásolni, és akkor ez a célból épült, hogy tudjuk őket hol altatni, és akkor ez úgy néz ki, hogy van egy előszoba, és akkor két szobával rendelkezik, meg plusz a konya is úgy van kialakítva, hogy ott is még egy személy el tud aludni, és akkor ezt erre a célra, meg ha valaki mondja, ki jön a tanyára, jó van, az nem épp mellette van, de hogyha itt akar aludni, akkor oda, akár el is őket oda szállítani, és akkor ott tudnak aludni, és akkor másnap frissen felkelnek, és akkor mennek tovább útjukra.
9: A kötetlen beszélgetés, ami föltettem hivatalosan a kérdést, akkor mondtad, hogy jelenleg is foglalt ez a, ez a ház.
2: Hál' Istennek igen, mindig cserélik a kilincset ugye egymásnak a lakók. Most is vannak benne a lakók, akik vásároltak egy házat, de nem tudtak még bepakolni, két hónap múlva tudnak bepakolni, és addig kellett nekik valahol lenni, és akkor ők bérelték most ki ezt a, a Margit House-t.
9: Ez ilyen tájház jellegű esetleg, vagy teljesen modern családi ház?
2: Ez is ilyen kombinált, ugye megint visszatér hogy én szeretem az ilyen régi dolgokat. Az egyik szoba az régebbi stílusú, a másik szoba meg ilyen modernabb, a konyha rész meg ilyen kombinált, hogy van benne modern is, meg van benne ilyen retró régi ajtó, mondjuk ilyen mm-hmm. régi stílusú, igen. Hamot meg a konyhabútor, az már modernabb, meg az asztalok, meg stb. De epiót mutat ez a, ez a modern, meg a retro kombináció.
6: Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: A Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a maradéki református templomba hívjuk hallgatóinkat. A gyülekezet 125 évvel ezelőtt, 1898-ban alakult meg, előtte a Beskaihoz tartoztak. Templomot csak később terveztek, de végül egy régi épületet átalakítottak, és 70 évvel ezelőtt tornyot, később pedig közösségi épületet is létrehoztak, mondja Halász Dániel, maradéki lelkész.
13: Nem tudjuk, hogy mikor épült, mivel ez az épület már megvolt, még mielőtt a gyülekezet megalakult volna, hiszen a gyülekezet alapításának az éve 1898 ez annak köszönhető ezt sorba, hogy itt ugye mind magyar római katolikusok voltak a hívek maradékon, és amikor elmentek 897-be Sroszmeyer hírhet püspökhöz, hogy magyar papot kérjenek maguknak, akivel magyarul tudnak kommunikálni, akkor a püspök azt mondta nekik, hogy inkább a kutyák ugassanak a templomban, mint hogy magyar pap misézzen. és ezen annyira felháborodtak, hogy az akkori katolikus közösségből több mind a fele áttért reformátusnak a nyelv miatt, ezen a vidéken is magyar volt, ugye a szomszéd faluba, Beskán volt református templomot, voltak magyar és német ajkú reformátusok, illetve itt maradikon is volt néhány református család, de azok Beskához tartoztak. És ezért az épületet azt nem tudjuk, hogy mikor épült, mert igazából egy gazdag család adományozta ezt a terket az egyháznak, és ez az épület már akkor még volt. Ebből az épületben alakították ki akkor a gyülekezeti termet, illetve a gyülekezeti termen kívül helyet kapott a KIE, vagyis a Keresztényi Fűság Egyesület, ami egészen 1946-ig működött, amíg a kommunisták meg nem szüntették. Viszont a két világháború között a gyülekezet elkezdett építeni egy templomot a udvar közepén, de aztán közbeszólt a második világháború, és a második világháború végén a hadisarszként a letett téglákat is, tehát még az alapból is kicsették a téglákat, azt is elvitték, és ezen kívül pedig ugye utána jött a kommunizmus, amikor nem nagyon lehetett templomot építeni, és akkor döntött úgy a gyülekezet az 50-es években, hogy a még lévő épületet, mivel a kiét már nem használhatták, és a gyülekezeti terem itt volt, hogy átalakítják templomá. Úgyhogy a két helyiséget úgymond egyben nyitották. ezért van egy ilyen, ebbe a templomba, a reformás templomokban nem szokott ilyen lépcső lenni. Sokan gondolják talán, hogy azért már, hogy katolikusokból lettek reformátusok, hogy azért ugye a katolikus templomban van az oltárhoz vezető lépcső. Hát egy, két, itt, itt, lépcső. Igen, itt ugye négy lépcső van összesen. Tehát a két ez, ez igazából a, a két épület különböző szintjéből adódik ez. És ez
1: akkor jelképesen megmaradt azért?
13: Jelképesen megmaradt, Szerintem nem. Vagy
1: volna azt a földet, épp, ha a, akarták. Ha nagyon
13: akarták volna, de így is tetszett nekik. Úgyhogy így az úrosztala, meg a szószék, meg a, ugye a keresztelő edény, tehát az mind ott föntebb van egy kicsit. A padoknál.
1: Mikor és hogyan kapta meg a mai formáját az épület?
13: Igen, négy évig, tehát 1952 és 56 között alakították át. Említettem, hogy lebontották először a közfalat, majd ilyen templomhoz illő ablakokat alakítottak ki. most csak ezért... az
1: egyik oldalán van.
13: Így van, tehát hogy nem mind a két oldala, azért mert a, azért, mert a templom mellett volt egy, még egy épület, önvel össze volt épülve, amit később hozzáépítettek, az kapta a gyülekezeti terem funkcióját. Most már azt is lebontották valamikor a 90-es években vagy a 2000-es évek elén, és uh, ugye fölépült egy új gyülekezeti terem, ami 94-95-ben épült a parókiával együtt. Ezen kívül ugye 52 és 56 között építettek hozzá tornyot is, tehát a mai torony is akkor épült fel.
1: Sétáljunk egyet a templomban, most itt a fő bejáratnál állunk, és hát fölöttünk van a karzat, meg ez a rész a torony rész?
13: A, így van, a bejárat ahol van, tehát van egy ilyen mondhatjuk előszoba, és a, az előszoba az gyakorlatilag a torony is egybe, tehát ez a fal megy egészen föl, viszont a karzatról lehet fölmenni a toronyba.
1: Mennyi harangja van a toronynak?
13: Két harang van, és ez is érdekes, hogy az egyik harang pedig, amikor Beskán a 70-es években, hát az akkori egyházvezetés, az akkori kommunista vezetése kiegyezett, gyakorlatilag eladták azt a templomot, mivel ugye a német reformátusok elmentek 46-ba, és utána nagyon kevés magyar református maradt. Most jelenleg 5-6 református él Beskán, ők pedig ide tartoznak hozzánk, ugye 5-6 kilométer mindössze tőlünk és akkor, mivel azt a templomot úgymond eladták, azt a harangot, az egyiket azt hozták, átmentették ide, és tehát német fölirat is megtalálható a harangon, hogy kiadományozta, és a harangot azt 2014-ben elektromosítottuk, addig, addig kézzel lett húzva, most már automatizálva vannak a harangok is.
1: Most itt a főbejáratnál rögtön látom, nem annyira talán nincs jelentősége, de a templom az fűthető ezek szerint, ez egy újabb felújítással?
13: Ez a 90-es években ugye kis kisgyülekezet vagyunk, most is 101 néhány taggal, és jelenleg stagnál a létszám, körülbelül a keresztelő és a temetések száma megegyezik. De ugyanakkor ugye van néhány németországi nyugdíjas, és ezt hívák adományozták a 90-es évekbe, hogy a, 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 ilyen patfűtést most. szereltek be, ami ugye, elektromos árammal működik, úgyhogy három fázissal, három melegítővel 6 kilovattot húz egyszerre. Ugye mivel nem a nagy templom, ez három óra hossz alatt teljesen be tudja. Be Családias. tudja fűteni, hogy tehát kabátba teljesen kellemes itt ülni a padokba, hogyha két órát is kellene ülni, akkor se fázna az ember. Tehát 17-80 fokra föl tudjuk melegíteni.
1: Családias hangulatú, tehát szőnyeggel a templom elejéhez. Ott, hogyha bejövünk a főbejárattól, nézzük most, mi mindent láthatunk.
13: Ugye mivel református templomról van szó, itt sok mindenkinek föltűnik, mivel itt például ortodox országban élünk, a másik legnagyobb egyháza, a katolikus, és mi protestánsok, főleg reformátusok nagyon kevesen vagyunk ezen a vidéken. De, de ami először van
1: református a, templom?
13: Van, van, azért, mert amik, van közösségek is, amik elszórványosodtak, vagy alig vannak hívek, ott is van templom, például itt szerémségben nyékincán van még református templom, ott már az utolsó református most pár évvel ezelőtt temettem el, de a templom még megvan, és emberi számítások szerint lesznek még, még mm. ilyen helyek, mert valamikor sokkal több református élt ezen a vidéken. Ugye, de ha megnézzük a református templomot, akkor láthatjuk azt, hogy uh, ugye nincsenek képek benne. Általában a református templomok fehérre vannak meszelve, nem pont mindenhol, van ahol díszesebben is. Hát nekünk annyiból nem tiszta fehér a templom, hogy megtalálható fölírva, és ugye sárga háttérszínnel a két kőtábla a tíz parancsolattal, tehát a Bibliából egy 10 parancsolattal, míg hogyha rövidebben is van megfogalmazva, de a lényeg benne van hogy ugye nagyobb betűkkel lehessen olvasni.
1: Akár innen a templom főbejáratától is ki lehet betűzni és elolvasni, még az is, aki esetleg nem tudja, hogy mit olvas.
13: Igen, tehát azért, hogy a bárhol ül valaki a padba, hogy el tudja... Olvasni Nyilván az ige is szoktunk utalni a 10 parancsolatra, és akkor részben szemléltető eszköz is. Másik fontos dolog egy reformációs templomba a szószék, ami például a katolikus templomokban is megtalálható, de a katolikus testvéreink nem használják onnan sűrű, mint mi. Ugye mi gyakorlatilag minden ige onnan Végzünk. Ez egy református sajátosság, hogy az ige hirdetés, a biblia magyarázat, az van egy istentisztelet középpontjában, tehát az a fő liturgiai elem, az ige magyarázat, és az mindig, majdnem mindig a szószékről történik, tehát azt, azt mi lelkészek használjuk. Ön akkor másik fontos elem egy református templomba az úrasztala, ami középen található általában elől, Hát az úrasztalát, ugye az úrasztal az elsősorban arra szolgál, hogy az úrvacsorai, úrvacsorai jegyeket azt onnan oszuk ki, és ott van megterítve, tehát a kenyér és a bor elkészítve. És könnyen meg tudja de
1: mindenki közelíteni. Meg tudja közelíteni, mert ugye,
13: ha, ha ketten vagyunk lelkészek, le akkor mozgó úrvacsora van, uh-huh. ahogy az egyik felén veszik el a kenyeret, a másik felén a bort. Ugye már nálunk két szín alatti uh-huh. úrvacsoroztás van. Ha még egyedül, akkor úgy van, hogy a, a kenyeret veszik, például a férfiak először, mert ez a, a Ugye a jobb oldal a férfi oldal, baloldal a, a női oldal, ez a régi hagyomány, ez még mindig tartják, és mindig megmaradt. És akkor először a férfiak jönnek ki, de úgy félkörbe körbálják az urasztát, és utána a bort én viszem ki nekik. De ugyanakkor az urasztalának nyilván más funkciója is van, például az istentisztelét onnan kezdjük, onnan jelentjük be a, az énekeket. És ezen kívül, hogyha vendég van, és például vendégek szólalnak fel, például akár egy ünnepségén, nem csak egyházi vendégek, tehát, de adott esetben ugye néha például a politikusok is részt vesznek egy-egy ilyen alkalmon akkor bár az a tapasztalatom, hogy a politikusok annyira nem ragaszkodnak és nem szeretnek a templomba beszélni, ők inkább a templomon kívül szeretnek felszólalni, de ha felszólalnak, akkor szintén az úrasztalától szólalnak fel. De nem csak politikusok, hanem külföldi donátorok, vendégek, akár Nyugat-Európából is. Most például utoljára egy holland hölgy volt, aki egy presbiter ott, ő is onnan szólott a gyülekezethez. Ugye jobbkész felől található a Keresztelőedény, ott szoktuk keresztelni a gyermeket, de mondjuk rá a keresztelési liturgia szintén az úrasztalától történik, úgyhogy a szülők és keresztülők kiállnak az úrasztal elé, és mi lelkészek pedig szembe velünk állunk, úgyhogy ők a a gyülekezetnek háttal vannak, és ott történik meg a liturgia, a, a keresztelési beszéd, illetve a kérdéseket ott tesszük fel, viszont a maga a keresztelés szimbolikája, ugye amikor a fejet vízzel öntjük, akkor átmegyünk a, a keresztelő edényhez, és az ott történik meg, illetve az áldást is ott mondjuk a keresztelő edénynél. És hát ugye van a, a református sajátosság az, hogy múzes szék van mindenhol, két ódalt található. Ugye itt is a jobb oldali az a, a lelkészé, illetve van a papni padja, az meg a baloldali, tehát az asszonyok, ahol szoktak oldalán. ülni, ott a lelkészek feleségei szoktak ülni. Ezt a hagyományt mi itt nem tartjuk, de vannak gyülekezetek, ahol úgy van, hogy a lelkésznek a felesége az, az a papnék székébe ül be. Viszont a múzes szék, ott, ahol a lelkészek szoktak ülni, és például az isten ugye mi az isten tiszteletet két kezdjük, az első a fennállóének, utána a leülőének, és a leülének az a hosszabb ének általában. Azt még bejelentjük az úrasztalától, de nem megyünk fel mindjárt a szószékre, hanem először a múze székbe ülünk le, és az ének utolsó versénél megyünk fel a szuszikra, és egészen a, a, ott vagyunk az áldásig. Az áldás után vannak a hirdetések, az is a szuszikról hangzik el, és ott bejelentjük a, a záró éneket. Akkor lemegyünk a múzes székbe, és utána, hát mi még például itt a református himnuszt, a 90. Zsoltárt, illetve a magyar himnuszt is elszoktuk mindig végül énekezni, meg a befejezi imádságot, azt már a múzes vezetjük.
1: A templomkertben, templom udvarban nagyon sok más épület is van. Gyakorlatilag itt a református közösség egy, egy kisebb vagy nagyobb közösségi, teret épületet alakított ki. Mi minden található itt a templom környéken?
13: Jó, tehát a, a templom udvaron megtalálható a parókia épülete, amit mondtam, hogy már 94-95-ben építettek. Ott volt régen a lejkészi hivatal is, illetve a gyülekezeti terem, és 2016-ban pedig a tetőteret beépítettük vendégszobákkal és egy közösségi Teremmel, ami egy bekönyvtár is, és most jelenleg a napköz is foglalkozás zajlik ott az uh-huh. általános iskolások, tehát az összemond tagozat részére. Úgy, akkor itt a megtalálható ugye, a melléképületeken kívül a Petőfi Sándor Magyar Kultúra Egyesület, aminek szintén a Református Egyház adott helyszínt, ugye abban az időben 2001-2002-ben itt építették fel a az a Igen. És ami most a legújabb épületünk, az a Bárka református óvodának az épülete, amit közösségi épületként is funkcionál, hiszen a földszinten igaz, hogy a óvoda van kialakítva, de lent van egy, a pincébe egy nagy közösségi terem, konyhával, helységekkel roktárral együtt, illetve fönt a tetőtérben vannak szolgálati lakások és irodák kialakítva a hozzájuk tartozó konyhával, mellékhelyiséggel együtt.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelynek első órájában az országos idei költségvetésről hallhattak. Az elsőjétől hatályos elektronikus számlázásról is szóltunk. Szintén elsőjétől a könyvelők csak megfelelő tanúsítványjal folytathatják tevékenységüket, erről is hallhattak részleteket. Beszámoltunk arról is, hogy a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat díjat kapott az Európai Parkok Szövetségétől. A vendéglátóiparban munkás hiány van, erről is hallhattak egy összefoglalót. A második ódában a fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi központok nyilvántartásba vételéről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben Bátkos falvi, szállás és rendezvény helyet mutattunk be. Az idegenforgalmi rovatunkban, a vajdasági épített szóló sorozatunkban ezúttal a maradéki református templomba hívtuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia, Konyakováncsotcilia, Miklós Csongor, Verica Polyákovic és Mülamiknyák nevében Hegedüserika köszöni meg a hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rsp.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az estésmétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.